0: invitado en el estudio y efectivamente en este estreno porque antes íbamos de siete a nueve y ahora vamos de 7 a 10 en este estreno de ampliación de programa tenemos a nuestro primer invitado que es el señor Carlos Maslatón. Carlos, buenos días, ¿Cómo te va?
1: Gracias por la invitación, qué buen concepto, estreno de ampliación de programa. Y sí, Ajá. porque
0: es como que nos renovamos. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Nos renovamos. Es como no, sí. ser
2: publicista, ¿Viste? Tener que encontrar la manera de, <risa> sí. de, de explicar de forma.
1: Me gusta el titular. Pero
0: además, ahora que se achica todo, nosotros no. Es bueno, lindo eso. Y
1: bueno, porque hay que pelearla, ¿no? Estamos en un momento recesivo, inútil, de balde, creado por el gobierno con sus medidas incorrectas. Argentina venía bien, venía subiendo económicamente durante dos años con problemas, con inflación, pero venía con mucha actividad. Las medidas de Caputo y Milay han aplacado este crecimiento. Yo espero que sea por poco tiempo y que corrijan los errores en los cuales han incurrido.
0: Inútil la recesión, decís. Devalde, no de
1: balde completamente, fue creada por el gobierno, no hacía falta ir a esto, ¿no? eso solo pensamos en el marco de las opiniones.
0: Antes de meternos un poco más en la cuestión política, quería eh, poner sobre la mesa algo que hablábamos fuera del aire, pero no necesitamos decir todo lo que dijimos fuera del aire, pero sí quería hablar podés, de... Podés
1: hablar, ¿eh? Podés no, hablarlo.
0: Nomás quería hablar de tus horarios, porque eh, eso que estás haciendo hace ruido, Flor Hueso. Te estoy... <risa> eh, nomás hablar de tus horarios, porque eh, yo te preguntaba si te levantabas temprano y vos me decías que tenés horario entrecortado. Eso es permanente eh, sí. flujo de información.
1: Claro, claro. La principal razón por la cual yo no tengo horarios es porque soy muy dependiente de las informaciones. Desde, desde muy chico, eh, era con la radiodifusión de onda corta antes de Internet, después de Internet, imagínate. Yo sigo todo lo que pasa en el mundo en múltiples aspectos, incluyendo los financieros. Entonces. Eh, la ansiedad por la información es lo que no pero me permite es... dormir No es que estoy en la calle eh, divirtiéndome en un bar ¿no? ¿Es ansiedad o tenés eh,
2: alertas en el teléfono que te suenan? No,
1: las alertas son automáticas Son tuyas no, no, si vos, Son si físicas vos, si, si, si suena un timbre, no sí. No, no, pero yo, viste Abrí los
0: ojos a las 4 de la mañana y decís Voy a ver cómo está el mercado sí, en no sí, sé dónde
1: Sí, pero además te cuento eh, Como yo me dedico a la predicción financiera antes de abrir el teléfono, que lo puede hacer a las dos y media, tres, cuatro, cinco y cuarenta Yo me imagino los precios de los productos que sigo. Y muchas veces son iguales de los que yo imagino, ¿no?
0: O sea, esta... no, no tenés mucho rato de dormir. Ni siquiera el fin de semana.
1: No, de ayer a hoy dormí poco. Muy poco. He dormido un bloque de dos horas y un bloque de uno.
0: Pero... Ahora de acá
1: me voy a otro programa. A la tarde... Sí. Antes de una salida que tengo, espero poder dormir una hora y media.
0: ¿Y, pero, ¿y siesta?
1: De, bueno, de, bueno voy no a dormir. dormir. ¿Pero
0: de. Eh, ¿siempre?
1: No, hoy. Hoy. Hoy, hoy espero. Es decir, me voy acá y después a dormir. Mediodía. Otra. A otro canal. No, de acá a las 11 tengo otro programa. Sí. Calculo que a la una estoy en mi casa. Por ahí paso por un restaurante japonés, me pongo como un par de piezas. Ah, eso ayuda. ¿Eh? Y después me voy a dormir. Espero, espero. Esto lo digo ahora, no sé si va a ser posible. Claro,
0: claro, comprendo. Eh, bueno, Carlos, vos eh, estuviste muy cerca de, de Javier Milei... En el medio, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Él se volvió otra persona? ¿Empezaron no. a pensar distinto?
1: Siempre fue así, siempre fue así. Ahora si vos me preguntás por qué yo colaboré con él en 2020-2021, por la creencia de que el bien rodeado con un buen equipo de ser presidente podía tener una muy buena gestión y muy, muy buen resultado. Eh, hay un par de cosas que yo no calculé Una que era más loco de lo que yo pensaba A pesar de que, lo, de que lo conocía bien Yo nunca pensé que al llegar al gobierno Podía ser tan loco Y el otro elemento que no calculé Es la influencia de la hermana La hermana de Mila y Karina Mila es determinante Es la que decide Es la que decide quién va y quién no va Pero
2: en qué eh, Decisiones, actitudes Posiciones, declaraciones De Javier Vos ves la influencia de Karina
1: no, lo que pasa es que él elige eh, personas Que son las que Siguen una determinada política uh -huh. Esa selección pasa por el filtro De Karina bueno, lo que es como y que se basa
2: en cosas rarísimas Como que Karina es el, la responsable Del scouting del círculo íntimo No, de es la
1: única responsable Ella es la que va a decidir si, si Macri sí o Macri no O Macri hasta dónde Ella es la que decide si Caputo sí o no Es la que te va a bajar funcionarios y el sistema de decisión es rarísimo. Pueden ser cuestiones del más allá, espiritismo, cosas que en principio no entran dentro de lo que uno supone que son que son las decisiones racionales del poder, ¿no? Esa, esas
2: este, estímulos eh, impalpables, como vos decís, que pueden ser rarísimos, ¿son exclusivos de Javier o de Karina también? Esto no, de me, me, me llegó qué tal se tiene que... Porque no, hasta ahora lo teníamos, lo teníamos muy identificado más en, eh, en Javier Milei, sobre todo a partir de la situación con eh, con sus perros, con Conan... Y con no, pero la, que, la, la, que, la que
1: incentiva todo eso es la hermana, claramente.
0: ¿Cómo es ella?
1: Es una persona que habla poco, eh, no es racional, como dije recién. Eh, es bastante vengativa. Eh, y tiene actitudes absolutamente autoritarias. Pero bueno, nada, yo lo veo de afuera, igual que ustedes. Uh -huh. eh, ellos ganaron las elecciones, un balotaje con suma comodidad, ahora tiene que gobernar. Ahora, uno analiza las razones de las medidas que toman, para mí son incorrectas, de aclaro que para mí uh -huh. la, la política económica es, este, sigue un camino que no sirve. No está dañando más solamente porque Argentina viene con viento a favor, aunque no lo creas. Argentina venía de sí. dos, como dije recién, dos años bullish al alza. Uh -huh. eh, Entonces por eso todavía no tenés un desastre, pero ah, el plan es malo.
2: Antes de meternos en la cuestión económica que me interesa mucho, me quedé con la, una definición que hiciste de Karina, que es vengativa. Lo, Esto lo corroboraste en tus sí,
1: personales. Absolutamente. ¿Cómo? Bueno, porque ella a mitad del año 2022 realizó un movimiento interno dentro de la libertad de avanza para expulsar más o menos unas 50 personas. No salió un cartel con la lista de los expulsados. No hicieron una lista como sacaron, ¿te acordás, un par de semanas en el Congreso? Buenos y traidores. Eso, sí. Es algo increíble que eso haya pasado. Pero ese tipo de cosas son de ella. Pero bueno, y eso, eso, ella hizo una purga que en una época lo hubiera llamado una purga estalinista o una purga de un partido fascista de extrema derecha y dice, esto es afuera estamos en, un, en una sociedad menos violenta que aquellos ejemplos que yo te doy, pero si vos la trasladás a ella a los años 30 y 40 bueno, hubiera tenido consecuencias como la de los años 30 y 40 cuando se expulsaba gente de un partido, ¿no?
0: Igual lo que vos decís... Paredón,
1: digamos. Eso es lo que te sí, quiero sí, decir. Se
0: Igual lo que vos decís de Milei y lo que fuiste encontrando después que te sorprendió de él. Quiere decir sí. que inicialmente viste algo muy bueno en él. ¿Qué podrías decir no, que No,
1: lo que vi es que él, con, con ideas presuntamente liberales, algunas menos que otras, o algunas más que otras, como, era una, como es una figura exótica, llama la atención, yo dije, este tipo tiene para ser político. Y, y, y además puede ganar, es más, yo al final del, del 2021, cuando se pasó por la experiencia de la, de la elección parlamentaria, y él sacó primero 13 y después 17%, yo dije, este va a ser presidente. Es más, dije en este momento, en este ahora, sin aparato, sin nada, una boleta de mi ley, en todo el país saca 20%, y después las encuentran y empezaron a dar 20%. Después cayó porque se mandó unas cuantas macanas Sacaba declaraciones rarísimas Subía y bajaba, subía y bajaba uh -huh. eh, Y esto también es otra cosa notable Todos los exabruptos del 2022 y 2023 De él que fueron cantidades infinitas Que normalmente en otro candidato Lo hubieran puesto fuera de combate Hubieran pagado un costo No, afuera, no puedes hacer política En el caso de él Generaron tal sensación Que a la hora ...de la raza electoral final... ...es como si eso no hubiera pasado... O, ...o quizá la gente decía... ...es tan loco que bueno... ...por ahí es por ahí... que ...hay que votar a alguien así, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué y crees que pasó?
1: ¿Qué pasó dónde?
0: ¿Qué le pasó a la gente con eso? ¿Por qué pasó eso?
1: Bueno, una decepción muy grande... ...con la inflación... ...si, vos, si, digamos, la inflación. Yo, si yo tengo que dar una razón así... ...de por qué Massa sacó 44% en balotaje... ...y no 51%, es la inflación... La inflación del gobierno anterior no la supo explicar, no la supo combatir lo podría haber hecho dos años antes tenía que tomar algunas medidas que no son los controles de precios ni nada de eso que nadie se animó a tomar, ni siquiera ahora esas medidas las está tomando De hecho, te,
2: hoy con, la, con el diario del lunes del resultado a la mano, ¿qué te resulta más extraño? ¿Que mi ley haya ganado con el 56%? ¿O que más haciendo el último ministro de economía del gobierno Alberto
1: Fernández haya sacado 44 puntos? En realidad fue una buena elección de masa. Por eso te pregunto más, más yo atención. creo que fue una buena gestión. Algunos seguramente se enojarán conmigo. Él agarró el país en el peor momento. Julio del año 2022. Masa, estoy diciendo, uh -huh. ¿no? A veces uno tiene que centralizarse y si decir fue ministro de Economía, pero a veces inconscientemente te da la impresión que fue como un presidente a cargo, ¿no? En la práctica. Eh, lo que pasa es que él no pudo arreglar Lo más importante que tenía que arreglar Que es el mercado de cambios Y el tema de los depósitos remunerados del Banco Central Yo sé que son cosas muy técnicas Pero bueno, es lo que ha causado todo el problema argentino En los últimos 10, 12 y 13 años Todos estos problemas inútiles que estamos viviendo Son consecuencias de estas dos cuestiones Que son muy técnicas y muy financieras Y que quizás no se puedan ver desde el punto de vista de los que ven los efectos. No, a mí me suben los precios, me baja el salario. Bueno, pero ¿por qué? Porque tenés estas dos cuestiones que más las podría haber o sea, arreglado Las
2: dos cuestiones que mencionaste están atadas al dólar. Las dos se solucionan
1: teniendo dólares. Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que dice todo el mundo. Yo al revés te digo que para tener dólares tenés que tener mercado libre de cambios. Y para parar la inflación... En lugar de hacer esa política de absorción de dinero por parte del Banco Central, no tiene que hacer nada. Las medidas que se tomaron para que haya dólares y para que se frene la inflación son para mí las que causaron la escasez de dólares y la persistencia de la inflación. Eso como yo lo veo. No es la primera vez en la historia que vos haces algo con una finalidad y eso que haces genera los efectos contrarios.
0: ¿Leíste el documento que publicó la semana pasada Cristina Fernández?
1: Lo leí ¿Y? Yo siempre dijo que siempre dije que ella tiene un punto bueno Que es el análisis de la deuda pública Donde critica al gobierno de Macri uh -huh. Y a los gobiernos anteriores
0: Pero su mirada yo, para adelante, ¿cómo lo ves?
1: No, para mí no hay una definición Sobre lo que ella va a hacer O, o sobre el movimiento que ella orienta Para dónde va no está claro
0: pero compartís su, su diagnóstico cosa que Pichetto su diagnóstico
1: financiero uh -huh. además yo que no vengo del kirchnerismo ni tengo nada que ver y estuve muy en contra de los peores momentos del kirchnerismo que son 2012, 2013, 2014 te digo, el kirchnerismo en materia de deuda la acertó no ahora, hace 20 años ya pasaron 20 años Néstor Kirchner dijo que era un país no endeudado es más, la deuda que había, dijo, la vamos a pagar y la pagó. La del Fondo Monetario, te digo, ¿no? Porque si vos traes al Fondo Monetario, te convertís en esclavo. Vos sos esclavo de un acreedor de esas características. Es un acreedor el Fondo Monetario que no solamente vos le tenés que pagar el vencimiento, sino que mientras tanto va y te monitorea todo lo que hace con lo cual perdés enteramente la libertad.
0: Estamos hablando Ahora con. Ahora está de
1: vuelta acá el Fondo Monetario. Y sí, Hablando que con Capunto. Llega sonrisa, simpatía, todo eh, sí, nada bueno puede salir de ahí
0: estamos hablando con Carlos Maslatón, que, ¿te quedás un ratito más Carlos?
1: Yo me quedo sí, a, Bueno, sí. Si, si ustedes quieren ¿no? sí, sí, nada, queremos, por por tenemos, por supuesto, tenemos mucho te... para
0: conversar, no solamente de la actualidad del país, sino de un montón de debates que él plantea así en es. las redes uh -huh. sobre temas de la vida cotidiana que nos interesan muchísimo así que en breve seguimos hablando con Carlos Maslatón
3: De... Mochilas,
2: Mochilas. Hola Maxi Hola Ludmi, ¿cómo estás?
3: Bien
2: Bueno, tenemos hoy una uh -huh. mochila negra Sí Porque somos dark La traje yo Ella es dark ¿Vamos a abrirla? Sí A ver qué hay Wow, wow. Bueno, guarda ¿Eh? un buzo marrón ¿Qué es, qué es
3: un este? Pequeño, este un, pe ¿Un pequeño raviol?
2: Parece un raviol eso. Oh, está seco, seco. Y también hay de un desodorante. Y por acá...
3: Y atrás, en el bolsillo de atrás, hay un cierre, Max. A ver el cierre. Abrimos el cierre. ¡Guau! Wow. ¡Qué
0: compartimiento!
2: ¡Un ¡Mochilas!
0: Lucy Caballero, ella es socióloga, investigadora y militante feminista, parte también integrante de Ni Una Menos, Julia Mengolini Hay una discusión, más bien tuitera, para sacarle peso real que nos culpa de la de la llegada de la extremísima derecha a la Argentina como que nos pasamos un poquito de progres y que es culpa nuestra. Me gustaría saber qué piensas sobre esta discusión, Lucy. Yo creo que el discurso de Milay en Davos fue una gran respuesta ante esos discursos. Es decir, que el presidente elija en el foro de los más grandes multimillonarios del mundo señalizar al movimiento feminista como el principal enemigo, no habla tanto de que somos una distracción con el Pito Salvatierra, Fito Mendoza Paz y Gaby Borrelli, sino que justamente lo que está reconociendo es una fuerza del movimiento para poner en crisis estructuras de desigualdad muy profundas, como por ejemplo el trabajo no remunerado ¿no? bravo Luz, te diste cuenta que la dijiste redondísima, no. no, no, no.
2: Lunes a viernes de 10 a 13. El feminismo también generó una politización tal que
0: hoy en realidad nos deja mucho mejor paradas frente al arribo de estas extremas derechas. Sí. ¿No es cierto? Nos da más herramientas políticas también para ir a discutir Futurock Rock FM. Rock.
3: Rock. Una puerta que que se abre. Rock. Cuando te acercas. Futuro. ¿Quién dice?
2: Una
0: pregunta y pregunta. mucha data. Quiero confesar que cada día cuando llega este segmento, y yo tengo uh -huh. que preguntar, ¿ahora quién dice? Se me viene a la cabeza Mauro Viale. ¿Quién mueve, Mauro? ¿Quién mueve? Mueve Jarabina. Sí. ¿Ahora quién dice? Dice
2: Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, porque miren qué llamativo lo que eh, destaca Jorge Macri, que es. El quinto jefe de gobierno eh, consecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO, en realidad el tercero, pero el quinto en términos de gestión, parece que no está de acuerdo con su propia elección. Escuchá. A, A mí me parece muy bien ir buscando
1: eficiencia en distintos ámbitos del Estado. Además, uno de los problemas que tiene el que no haya habido alternancia uh -huh. durante mucho tiempo es que un partido se transforma en el Estado. Y eso es malo, porque la alternancia te permite eso. Y además, los cargos políticos se tienen que ir con el gobierno que perdió
0: al aire, Jorge.
1: Eh, sí, lo
2: escucharon todos, no, no creo que no voy a agregar más nada.
0: Claro. ¿De qué está hablando?
3: Ahora, ¿quién dice? Dice Guita Gopinang, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, que puso en sus redes, estoy encantada de estar en Buenos Aires, tuve una discusión productiva con el ministro Caputo, como estaba contando recién Carlos Malatón, también estuve con el presidente del Banco Central y el jefe de gabinete pose sobre los esfuerzos que está haciendo Argentina por lograr su estabilidad macroeconómica, pero ayer, todo Caputo, en la entrevista que le dio a eh, ETN, lo que confirmó es que se está negociando con el fondo la posibilidad de un nuevo acuerdo, y, quién sabe, también con nuevos desembolsos lo decía de esta manera.
2: Ellos han puesto en carpeta la posibilidad de un nuevo acuerdo, están abiertos a, a explorar eso. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros también, como parte de nuestro proceso normal, también estudiamos alternativas y, y hablamos con ellos sobre la posibilidad de, de un, un nuevo acuerdo. De un nuevo acuerdo.
3: Bueno, eh, en un momento a Viale le pregunta, pero con más desembolsos y Caputo dice, bueno, lo que sea mejor para los argentinos, si es un acuerdo mejor y que implique más desembolsos, bien, así que dejó abierta Muy la posibilidad. Claro, y es lo que hablamos hace un ratito, parece que el, al final las empresas
0: no están tan interesadas en invertir si tienen que poner los dólares en fondo. Y ahora dice Verónica Rusio trabajadora de Educar o Educ.ar, que es una sociedad del Estado, un portal educativo del que se abastecen docentes y alumnos y además es el espacio que desarrolla el plan Conectar Igualdad, o sea distribución de computadora, formación docente, en fin, asesoran, investigan, producen, pero dicen que temen un vaciamiento. Desde hace 23 años,
3: EDUCAR acompaña a toda la comunidad docente del país. Gestionamos el portal EDUCAR, dictamos cursos para la comunidad, brindamos conectividad a las aulas del país, llevamos adelante la línea pedagógica de conectar igualdad, entregamos dispositivos a estudiantes y desarrollamos el sistema operativo WIRE, entre otras acciones. Sin embargo, nos quieren convertir en una sociedad anónima y privatizarnos después. Pero EDUCAR es una política pública que es de toda la ciudadanía y no puede ni debe estar a la venta. La educación no se vende, se defiende Una hora más para seguir diciendo
2: Ahora dicen Hasta las 10
0: Futuroc FM Tenemos de invitado a Carlos Maslatón Abogado, analista financiero Ex panelista televisivo Dice el equipo que hay que bueno, mencionar ex, eso ex
2: me parece que es un montón
0: Y bueno, fue panelista Garpo, después lo invitarán.
2: Claro, bueno.
0: Fue concejal porteño por la UCD entre el 87 y el 91 y además dice se define como militante del liberalismo argentino y bitcoinero. <risa> eh, ¿Cómo es que cómo la viste eh, cuando apareció el bitcoin? ¿Qué alguien te chistó? ¿Qué onda?
1: No, yo leí el protocolo Bitcoin que Ajá. se publicó en el 2008. Eh, ...elaborado por tecnológicos o sea, difundido por tecnológico. ...no se sabe quién es el ideólogo de esto... ...es un seudónimo, Satoshi Nakamoto... ...pero enseguida me di cuenta que iba a ser una moneda... ...los tecnológicos decían, no, no, es un medio de pago... Yo digo, no, es una moneda... ...cuando leo cómo se va a hacer... ...que se van a emitir una cantidad determinada por hora en forma decreciente a lo largo del tiempo con un máximo de 21 millones de unidades que eso integra el sistema monetario Bitcoin y además que no hay expansión secundaria de dinero y funciona como una moneda de custodia nada más, sin banco sin intermediario, digo esto es una moneda y va a competir contra todas Después, cuando empieza a cotizar que recién en el 2011 y ahí valía 5 centavos un do hasta un dólar valía ahora está valiendo 52 mil dólares mientras hablamos acá eh, si ¿Y ¿Compraste estamos a... en ese
3: momento? ¿Entraste en ese momento?
1: Yo, yo vengo de abajo.
0: <risa>
1: claro. 51.512 dólares. Uh -huh. El máximo histórico, 69.000, que fue en noviembre del año 2021. Yo creo que lo vamos a superar esto, ¿no? Y después está Ethereum. Son varias monedas, pero Ethereum es muy importante. Ether, sí. Claro, tocó 3.000 dólares, ¿viste? Es distinto. Es otro, es otro, es otro concepto, es otro de los bombazos. De este momento, Mirá, mira, vos. Bitcoin es la moneda, la moneda es privada, pero con, privado pública es la moneda más exitosa de la historia de la humanidad.
0: ¿Qué quiere decir exitosa?
1: La fortaleza intrínseca y la fuerza que tiene en el mercado frente a otras monedas. Y además es el producto, escúchate esto, es el producto financiero más rentable en 500 años. No hay nada que desde la base haya subido tanto como visto, nada. Sí, pero vos decís Ninguna así acción, y entonces ningún...
0: uno dice, uh, ahora me meto, pero hay que saber.
1: No, vos sabés que la, ese tema, lo único que hay que decir acá, cero recomendaciones, cero asesoramiento. Estamos en una emisora pública, lo que yo te digo es legal. ¿Vos sabés que no está bien tirar sugerencias de compra, decir haga esto? Eso no se puede hacer. Claro. Uh -huh. Está reprimido por la ley. Más en Estados Unidos que acá. Pero yo adhiero a las normas más estrictas, más estrictas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque del otro lado, vos tenés gente que no tiene manejo económico y puede tener sueños y ganas de hacerse rico. Entonces va, comete un error, compra mal Exacto. o compra por demás y después se funde. ¿no? Así que cuidado con todo esto. Eh,
2: Carlos, yendo a... Me quiero meter esto, en cómo administras vos tu propia guita. ¿Es cierto que no tenés medicina prepagada?
1: No. ¿Por no. qué no tenés? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu cálculo de por qué conviene no tener? No, nuevamente. Eso <risa> es como yo lo manejo. Uh -huh. A mí me parece que si yo... Las cosas que he visto en otras personas, que cuando pagan un seguro, en este caso médico, uh -huh. se enferman más.
0: ¿Cómo sería? Eh,
1: es algo psicológico. <risa> Porque, Para poder usar la Claro, claro. Entonces, yo no tengo nada y además, digamos, tengo algunos problemas cada uh -huh. tanto. Voy pago al médico directo, ¿viste? Que, lo, que los matan a los la médicos. La consulta. Que, que, no, que no, digamos, que ganan una miseria, las obras, sí. todo esto. Bueno, tomá, ¿cuánto vale? mil, ¿10.000, mil, treinta mil. tomás? Pero no hace falta
0: tener mucha guita en la mano porque de repente necesitas bueno, una internación y qué.
1: Y está bien, pero yo, escúchame, yo nací en el 58. Ponele que hasta el 70 no había planes de salud privado, todo uh -huh. esto. Pero estamos hablando de 50 años que yo no tuve medicina prepaga. Lo, lo vengo matando al seguro, desde el punto de vista de lo que hubiera aportado y de lo que gasté. Gasté muy poca plata. ¿Para o sea, tuviste
0: suerte también.
1: Bueno, pero la suerte uno la arma también.
0: O pues decir sí, todo psicológico. Porque vos,
1: y claro que sí, porque vos tenés ponés en una posición no me va a pasar nada. En lugar de ponerme y de, tengo miedo el coronavirus los microbios que me maten a mí no me va a pasar nada. A mí me da resultado nuevamente esto es para todo esto no es una sugerencia. Uh -huh para seguirme a mí. Digo, como yo lo hago.
2: No, a mí me sirve el dato. Yo ya eh, me escribí ayer para darme de baja al Hospital Alemán.
0: ay
1: <ríe> Bueno, que, que, real, eh. que es mucha plata también.
0: Justo Ajá. el día que las obras sociales están definidas Además, disculpame, un
1: tipo sí. como vos, ¿qué te puede pasar a vos? mira yo te veo perfecto decir, el... no te va a pasar nada <risa> eh, eh, Esto es como
2: viste cuando una casa vieja llena de humedad le das dos manos de pintura para venderla mm. mi cuerpo es más o menos eso <risa> bueno, tiene las no dos creo. manos
0: de pintura dice no creo <risa> Eh, Carlos, vos planteás debates que no son solamente financieros eh, sí. Sanitarios en Yo el escribo, caso. escribo,
1: de... escribo para divertirme la sí. verdad. Es
0: bueno, así. pero hay debates que son realmente importantes Voy a meterme eh, con algunos Pero primero quiero meterte en el que nos metimos nosotros hoy Que es monogamia sí o monogamia no
1: Desde el punto de vista jurídico del derecho civil Sí Porque así es la ley no va a cambiar ese tema en Occidente. No va El modelo musulmán no va a venir a, a, acá a, 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 al sur de América, uh -huh. ni a Europa, ni a nada. La posibilidad cero.
2: de tener cinco o seis esposas, no, decirlo,
1: por ejemplo. No, eso no va. Ahora, lo, como funciona el mundo, el mundo no está funcionando con la fidelidad matrimonial. Está funcionando con la infidelidad matrimonial o la infidelidad de pareja. A veces arreglada, convenida. Ah, bueno, pero si es arreglada,
0: no es infidelidad.
1: Bueno... Bueno, y a veces no. la, la mayor parte es no arreglada. Uh -huh. La verdad, si vos encuestás... Como que hay un quiebre de hecho, decís vos. De hecho. Pero también, evidentemente, el hombre y la mujer puede convivir con una pareja y tener cosas afuera de la pareja. Yo no, 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 Esto, nuevamente, no es, no es ni lo que yo hago uh -huh. ni estoy promoviendo nada. Estoy describiendo lo que yo veo. No es biográfico. La infidelidad es del 80%. Ah,
0: bueno, con datos, todo.
1: Oche, 80%, sí, sí, directamente, tanto okay. en el hombre como en la mujer. Bueno. Así funciona. ¿Qué puedo hacer?
0: En eh, los oyentes de este programa no se ha visto tanto. Se está bastante dividido a favor y en contra de no, no la monogamia.
1: Yo no hago una proposición moral al decir esto. No, uh -huh. no, no. Estoy no. describiendo lo que sucede.
0: Sí, 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 está Después bien.
1: cada uno hace lo que quiere.
0: Una cosa que me llama muchísimo la atención, que nos apunta a la producción de este programa, es que vos tenés nueve calzoncillos, disculpá que me meta en sí. tu intimidad, pero que tenés nueve calzoncillos y que se usan los calzoncillos hasta que estén destruidos.
1: Claro, el otro día salió un artículo de un diario cordobés, no sé si es inventado o no, dice la mayoría de los hombres tienen menos de cinco calzoncillos. Y yo digo, eso está muy cerca de la realidad. El hombre, el hombre tiene poca ropa. Esto, esto es, también acá es diferente. La mujer tiene mucha más ropa que el hombre. Y está perfecto que así sea. Nosotros tenemos pocas cosas. Yo durante décadas me manejé con monotraje. Mono monotraje. Un, un monotraje, uno mm. solo, hasta que no da mal. Y Pero y las, en el medio
0: tintorería, ¿qué?
1: Cada 15 días, fin de semana, tintorería, Ajá. que no se usa traje. Duraba un año, un año y medio, o sea, según si era una gabardina como esto, o era más finito, duraba menos. ¿Y
0: ahora cuántos tenés?
1: Dos trajes.
0: Ah, bueno. Igual
1: ahora se usa menos trajes. Sí. Está bien, estoy hablando hace 30 años. Calzoncillos, yo tengo nueve. Es uno por día. A veces puede haber dos por día, pero básicamente es uno por día. Uh -huh. Se lava preguntaban también ¿lo lavas en la cuando 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 te bañas? no, no a la, <risa> nada no, no no hago eso claro ¿lavar ah, que estás
3: 20 minutos en la ducha? 11 ah, 11 minutos estrictamente <risa> doble lavado es
1: no, es doble enjabonada <risa> de, no, doble enjabonada <risa> triple enjuagada es. si, por ejemplo me voy de viaje y no me puedo bañar 24 horas porque viste vos te vas de acá a Madrid no sí, te baño, claro. ahí se agrega uh -huh. una secuencia más
3: enjabonada,
1: cuadro enjuagada. ¿qué? Contás que
3: tenés algunos problemas porque ahí el agua se usa menos tiempo, entonces tenés problemas con que se tapan y esas cosas. Que vos contás yo, voy sí, sí, que vos Sí, sí, sí,
1: bueno, en los hoteles muchas veces se han tapado las bañaderas, sí. Ajá. Pero no, no, mira, el hombre se maneja con poca ropa, la verdad es eso.
0: Bien. Capaz que por ropa. eso... Además, podés... no hay
1: espacio para guardar tanto.
0: Capaz por esos ahorros puedes eh, no tener la prepaga.
1: No, 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 Mira, mi esposa tiene eh, como 4.000 prendas. ¡Epa! Sí, entre, no sé, media, bombacha, corpiño, saco... ¿Cómo hicieron ese cálculo? No, yo me doy cuenta, ella tiene 4.000 prendas, y yo tengo 80, ¿entendés la diferencia? Sí, nada que ver. Entonces yo tengo un armario chiquito, y ella tiene... 20 armarios.
0: Convengamos que no todos los hombres son así también, pero bueno, sí, es, hay una tendencia.
1: Hay una palabra, no sé si hay una niño, palabra si ya quieres. vieja de hace 20 años, metrosexual. Sí. Bueno, yo no pertenezco a esa corriente <risa> de pensamiento. No me parece mal, pero no, no me da no. el perfil para eso. Claro, claro. Todo el día cambiándome, no, 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 no
0: va. Me gusta como concepto la corriente de pensamiento. Es eh, no sé si una,
1: si... una corriente ideológica, estética. Eh, sí. Carlos, quiero retomar algo que eh, decías en
2: el inicio de la nota, que te lo dejamos en medio colgado, respecto a eh, el plan económico mm. de Javier Miley. Esta idea de que, eh, estabilizando algunos números, principalmente la inflación, el tipo de cambio y el déficit fiscal a partir de un modelo económico que claramente es recesivo, no lo digo yo, lo muestran los números, incluso lo dice el propio gobierno, que eh, hay que llegar a un piso para ordenar esas tres variables y ahí se va a generar un rebote de crecimiento. Carlos Malatón, desarrolle.
1: No, el gobierno optó por arreglar, según el punto de vista de ellos, el déficit fiscal. Para ellos todo el problema argentino es déficit fiscal. Esto se contrapone con la visión que yo tengo, donde digo que el problema argentino no es el déficit fiscal, sino que es el, el conjunto de deudas que el Estado tiene. El problema argentino financiero, exceso de deuda que está en dos lugares, en el Banco Central y en la tesorería, eso genera una cantidad de intereses que exige renovación permanente de deuda y esos intereses manejados como se hace en Argentina son en sí mismo emisión monetaria. La visión de Mila y de Caputo es que el problema es fiscal y el déficit fiscal... Uh -huh y la emisión monetaria para pagar el déficit fiscal. Bueno, yo digo que esto no es así. Por lo cual vos
2: crees que, que no va tiempo? a pasar lo que Caputo y Milet no. cree que va a pasar.
1: No solamente eso, sino lo que ellos están haciendo es maquillando el presupuesto nacional. Eh, el informe que sacaron el otro día, que tienen superávit, es falso. No, si no pagaron un montón de cosas, eh, y eso lo patean para adelante, si además cubrieron el giro normal del Estado con emisión de nueva deuda es algo falso, ¿no? Pero muchas veces en finanzas públicas y en finanzas de los mercados las mentiras pasan y son compradas por el establishment, inclusive por un organismo como el Fondo Monetario porque queda bien, bueno, ahora vamos para allá vamos para allá. Bueno,
2: digamos que Hola. lo de, lo de eh, perdón, Florita, eh, sí. eh, lo de eh, maquillar, como vos decís, o dibujar algunos números para tratar de eh, describir un presente más eh, auspicioso que lo que los números reales dirían, no es algo eh, exclusivo de Toto
1: Caputo ni de este gobierno. Pero este es, es muy evidente este tema. Los números son mentirosos, tremen, tremendamente falsos. Eh, y además es falso todo lo que dicen. No es que, no es que los números, en sí, la interpretación de los números que uh -huh. ellos tiran es incorrecta. Le están vendiendo a la sociedad una cosa que no es. Y además siguen manejando las dos cosas más importantes, que yo te dije que son aquellas por las cuales Massa no fue presidente. El mercado de cambios y la absorción de dinero por parte del Banco Central. Todo eso sigue. Y sigue artificialmente con números artificiales, con una tasa de interés gigante que es mayor que la devaluación del peso frente al dólar. Eso es lo que te ha generado. En, en, en tres meses te ha generado un país carísimo, pero carísimo en dólares. Veníamos de un país barato, ahora es un país carísimo en dólares. Esto es malo para la economía y en sí mismo es recesivo y es artificial. No es por un fenómeno de mercado. Yo creo que este plan inicial va a fracasar y lo van a tener que modificar.
3: Ahora, Carlos, vos estos pasivos remunerados del Banco Central, que vos decís que hay que remunerar, que es cierto que es emisión endógena, ellos dicen que los están destruyendo, está, sabemos que están pasando igualmente al tesoro, pero ellos lo marcan como que están saneando el balance del Banco Central, para quién sabe llegar con la meta que ayer Caputo insistió que sigue estando de dolarizar. Vos decís que eso no está bueno, pasando. Pero
1: vos me acabas de. vos acabas de decirlo eh, exactamente qué es lo que están haciendo. Están pasando deuda del Banco Central a la Tesorería. Y yo pregunto, ¿ese movimiento intraestado? ¿Cambia el fondo del problema? No, bueno, pero si no, yo saco la deuda de un plata. lado y la escondo en otro lado, ¿qué cambia de la realidad económica y financiera estatal y sus efectos sobre la economía? Y además, ¿qué es eso de sanear el balance del Banco Central? Es muy antiguo eso. El Banco Central es un organismo público de regulación de las entidades financieras, sí. de política monetaria y de política cambia. Eso es el Banco Central. crees que van a bajar la inflación? Decir que el Banco Lígito? Central tiene un patrimonio y tiene una deuda, que si yo arreglo el balance, arreglo la economía, para mí eso no es así.
3: ¿Y no crees que vaya a bajar la inflación como ellos están previendo hacia adelante?
1: La inflación ahora va a bajar. A costa de menor actividad económica, de, 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 de ínfima actividad económica. Pero acuérdate que están sobrevaluando el peso ellos. ellos eh, vos recién dijiste que ratificaron, o dieron a entender que van uh -huh. para la dolarización. El país está yendo para el lado contrario sí. de la dolarización. Si cada vez... Hay, la cantidad de pesos que hay, pesos, los físicos, los bancarios, los depósitos, las deudas, cada vez, cada vez eso representa más dólares, no menos dólares. La cantidad de dólares, pesos creados en tres meses es 50%. Y eso, como es artificial, tiene corta vida. En un momento el tipo de cambio va a tener que ser corregido. O si no, los precios van a tener que bajar a la mitad. ¿Vos te imaginás deflación nominal de precios en pesos... No. Es destructivo para la economía. Es uh -huh. están pensando eso y si no, ¿cómo salen de eso? O el dólar se va a 2.000, 2.500, 3.000 para licuar en serio las cosas. Ahora no hay licuación, al revés. Ahora estamos en un proceso el opuesto de la licuación. O los precios bajan explícame cómo los precios van a bajar y si bajan va a ser a sangre y fuego con una recesión tipo 2001 no no lo van a poder hacer
0: Carlos, antes de cerrar eh, y de ir a una canción estamos hablando con Carlos Maslatón que ya se nos va del estudio de Futuro Rock pero acá todo el equipo quiere que respondas seriamente sobre este planteo que hiciste en las redes hace muy poco que tiene que ver con la pizza al molde de la calle Corrientes que vos criticaste, dijiste que hay una pérdida de calidad que preferís comer a la piedra si esto no mejora y queremos escucharte.
1: Bueno, para empezar, cuando se habla de pizza, no es un solo producto. Es depende del tipo, ¿no? Sí. Molde.
0: Sobre todo acá. Uh -huh.
1: Piedra, napolitana, media masa, la italiana recontra finita, que parece sí. un papel. Exacto. La de Nueva York, que es muy interesante, uh -huh. también es fina uh -huh. esa. Eh, la que vos comés en Roma, en Italia que son como cuadrados que están ahí en, en un mostrador bueno, entonces cuando hablamos de pizza hablamos de diferente tipo yo, es verdad que hace tres días hice una crítica a la pizza de molde de la, de la calle Corriente que era espectacular y ahora es menos espectacular pero además porque dijiste Bajó que, que, que no en di Guerrín nombre. cambiaron
0: no yo bueno. te lo voy a dar porque dijiste que en Guerrín cambiaron el queso
1: bueno, yo no, no di nombre te cuento algo vos sí. sabes que yo cuando voy a un restaurante o hablo bien o no hablo Bien. No me gusta perjudicar a los negocios, sí. calificar y mal. Sí,
0: Guerrín ya es inmortal. Bueno,
1: pero todas las pizzerías, porque no es de la de Guerrín todas, la calidad en el último año y medio cambió. Cambió la masa y cambió la mozzarella. ¿Qué carajo hicieron? Yo no sé.
0: Y a que a un está costo, peor. a lo mejor.
1: Bueno, pero entonces que suban el precio. Porque, ¿cómo vas a arruinar una cosa tan espectacular como todas esas pizzerías? Creo que lo tienen que corregir. Uh -huh. Entonces, bueno, me cansé ya de ir ahí. No a esta que vos decís, a todas Entonces el otro día, en lugar de ir a corriente Yo tenía ganas de comer pizza Porque el día anterior había comido un montón de cosas dulces Y viste que vos te querés sacar el dulce sí, y sí, Yo sí, le sí, dije empatar eso. a mi esposa Vamos a pizza cero En lugar de ir a sí. corriente vamos a pizza cero Piedra buena Entonces ahora voy a comer piedra mm. o, o, corrigen, o corrigen el molde Yo no como más molde Eso es lo que digo
0: Claro se entiende.
1: No es una propaganda en contra, todo lo contrario, estoy ponderando no, no, claro. una pa, pero avenida para vos, tradicional, espectacular,
2: pero para en vos esta materia y barata. Cambia, afecta a, a todo el corredor corriente. Decimos, del rey de la pizza, el palacio
1: de la pizza, banchero, guerril, las cuartetas. Espera, es que, yo, inmortales, yo, inmortales. Veo que es, yo veo que es una cosa. No, los inmortales no es, no es molde. No es molde.
3: No, no, es es el verdad. palacio uh -huh. de la pizza sí.
1: sí. Las que dices que yo son todas molde: el palacio, el rey, las sí. cuartetas, <risa> banchero. Sí, no es lo que era antes.
0: Bueno, vamos a, hace rato que no voy, igual eh, pasé el otro día por, yo le digo guerrín cariñosamente, pero sabemos que es guerrín, eh, pasé el otro día y vi una fila descomunal, así que capaz que hay que bueno, pasar en otro horario. Bueno, pero...
1: ahí está el tema, que no se confíen con el bull market, okay. tiene una demanda extrema porque se fue dando, uh -huh. nunca, nunca, escúchame, nunca la calle corriente se estuvo así como ahora, ni, ni en los mejores años, entonces que no se confíen que venden, porque un día la gente dice, no, esto no es lo que era antes, ¿entendés?
0: Bien, voy a ir a chequear esto, a ver eh, si efectivamente se así de traer mi testimonio. Gracias, Carlos, por haber venido.
1: A ustedes por este tan divertido programa, y gracias a todos.